0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Eccoci tornati, nella nostra rubrica Oggi siamo di nuovo solo io e te, Mario, in cui però cerchiamo un po' di far luce su quelli che sono i sogni, le speranze, ma anche un po' i problemi di tutte le nostre insomma, generazioni. Oggi ci concentriamo su quello che è stato un grosso problema degli ultimi mesi, vista anche la condizione, ovvero il tema della scuola in generale, sapete che insomma è un tema su cui teniamo particolarmente oggi vogliamo chiacchierare un po' di DAD, di scuola, di Digital Divide e un po' di quello che succede intorno a questo mondo e di come è stato impattato insomma da tutto quello che è accaduto che non è una questione da poco, giusto Mario?
1: Sì esatto, Eh, per ricondurci un secondo a ciò che sta capitando abbiamo avuto una settimana di Sanremo in cui quindi come ogni anno si sono interrotte le polemiche ma anche in generale le discussioni su ogni altro tema che non fosse la musica che va bene ci mancherebbe però il problema è che come sempre si trova sempre la scusa buona in Italia per non parlare dei temi importanti del paese questo è un discorso che abbiamo già fatto la scorsa volta con Giuseppe Fancaviglia il direttore di The Vision e vi invito a a riascoltare quella puntata perché da questo punto di vista io credo che ciò che ha detto sia illuminante Uh, la scuola è uno dei temi centrali in questo momento in particolare uh, e ovviamente lo stiamo vedendo doveva esserlo già da anni, non lo è stato adesso uh, dall'inizio della pandemia quindi ormai da un anno la scuola è tornata uh, al centro del dibattito per il semplice motivo che ci si è accorti che è uno, delle prime, uno dei primi ambiti uh, della vita di, di tutti perché poi alla fine riguarda i studenti ma riguarda anche ovviamente le famiglie che, che sta colpita dalla pandemia è ovviamente questa quella della scuola quindi eh, se ne parla, se ne parla spesso male cerchiamo di fare in questa puntata dopo appunto un anno di pandemia tirando un po' le somme di quello che, della, della situazione in cui siamo eh, e poi ovviamente anticipo già che speriamo e lo faremo anche con altri che eh, conoscono il tema anche meglio di noi e quindi possono parlarne ancora meglio
0: Sì esatto come al solito ci capita di fare insomma eh, cerchiamo prima magari di introdurre un po' i temi e poi di di discutere con chi ovviamente eh, può può parlare meglio di noi ci siamo un po' sentiti di fare questa puntata anche perché abbiamo visto un po' di dichiarazioni sparse tra le quali per esempio quelle del ministro Bianchi che comunque iniziano a rilasciare dichiarazioni a cercare di parlare un po' sul tema Eh, per esempio si è detto che per la riapertura non c'è una data e che insomma il caso diciamo della della scuola sarà sicuramente la priorità, adesso non volendo entrare troppo nel nel discorso dell'emergenza, ci ci arriviamo il problema è che non si capisce bene quale sarà poi il destino degli studenti nei prossimi mesi ma non solo a livello di questa situazione emergenziale ma anche delle scelte che dovranno essere prese in futuro per tutto ciò che concerne la scuola, cioè un tema su cui ora se ne parla se ne è parlato un pochino in passato Uh, adesso in questa, proprio, uh, in questa fase proprio un pochino meno, ma in generale se ne, se ne è parlato tanto in passato, se ne parlerà di nuovo in futuro, riusciremo a sfruttare questa situazione per far entrare nuovamente il tema della scuola al centro del dibattito come veramente dovrebbe essere, io ho un po' i miei dubbi, ma insomma vedremo.
1: Esatto, e tra l'altro appunto per collegarmi al discorso anche politico, torna io e non parleremo di politica. Abbiamo accennato adesso appunto il tema del nuovo ministro Bianchi ma ci fermiamo qui e lo facciamo anche per un motivo, perché in realtà, poi, eh, appunto, in questi mesi ovviamente se ne è parlato, si è parlato di scuola molto anche dal punto di vista politico, quindi con eh, l'opposizione che attaccava eh, la, la maggioranza. Noi non vogliamo farlo per il semplice motivo che la situazione sanitaria è ovviamente ancora emergenziale, nel senso che eh, adesso il tema centrale sono le varianti da, del virus da un certo punto di vista. D'altro i punti di vista sono i vaccini che comunque sono ancora indietro, quindi oggettivamente non è facile capire come e quando uh, si potrà effettivamente riaprire per il semplice motivo che, anche qui è bene dirselo chiaramente, uh, il tema non è tanto la scuola in sé, quindi sta la scuola, quanto il fatto che ovviamente nel momento in cui io riapri la scuola metti in circolo tutto un uh, insomma, uh, sistema di attività, spostamenti connessi al ritorno in classe che hanno un peso. Quindi se non hai un piano chiaro di spostamenti con mezzi pubblici, con il trasporto pubblico adeguato, il rischio ovviamente è di fare i patti e i contagi. Quindi il tema di nuovo non è nuovo, non è attaccare nessuno né fare speculazioni, il tema è però guardare al problema che abbiamo, analizzarlo da più punti di vista e capire non come possiamo uscirne, ma comunque quali sono i problemi che dobbiamo affrontare.
0: Certo, anche perché, eh, ovviamente, come giustamente detto tu, non è un discorso di DAD sì, DAD no. eh, Questa situazione, tutto quello che si può fare per ridurre la situazione d'emergenza è giusto che venga fatto, tra le quali, insomma, l'applicazione della DAD. Su questo non non c'è dubbio. Però, diciamo, potremmo un po' cogliere l'occasione, perché la DAD comunque ha mostrato di avere degli evidenti limiti, non tanto come strumento di, di per sé, ma più che altro in come è stato applicato alla luce anche della necessità di fare le cose in maniera molto molto rapida vista la situazione diciamo già particolarmente arretrata del nostro sistema scolastico con gravissimi problemi strutturali di partenza quindi insomma forse vale la pena di aprire un po' una riflessione su questo tema
1: esatto e come sempre cerchiamo di farlo partendo dalla realtà effettiva del nostro paese Uh, il tema della scuola ovviamente è un tema di cui abbiamo già parlato molto nel nostro podcast per ovvi motivi, perché pensiamo che sia centrale per i giovani ma in generale per il paese il sistema scolastico italiano è un sistema che ha un milione di dipendenti più o meno e 8 milioni di studenti, quindi è un sistema immenso per capirci Amazon, azienda insomma eh, di dimensioni eh, non dubitabili ha un milione e trecentomila dipendenti in tutto il mondo qui parliamo di un milione di dipendenti del sistema italiano della scuola. Quindi eh, sono numeri immensi e sono numeri che ovviamente quindi già di base non ci permettono di puntare a una struttura che possa essere centralizzata e che si muova sempre a un isono perché eh, appunto parliamo di una macchina che eh, è difficilissima da controllare già di per sé. Inoltre siamo in Italia, siamo in un paese che in generale sappiamo purtroppo bene è caratterizzato tristemente da eh, spaccature immense a livello sociale, a livello geografico. E qui non parlo solo di nord-sud, eh? qui parlo anche di spaccature tra centri città, e periferie e eh, province, insomma è un paese difficile il nostro, lo sappiamo bene. E quindi anche lì appunto i risultati che stiamo vedendo sulla DAD, ma che in realtà eh, già avevamo sulla scuola in presenza, perché basta andare ad aprirsi eh, un test in invalsi, un, insomma, un report sul test in valsi, per vedere appunto, e lo diciamo sempre, quanto sia enorme la forbice tra nord-sud per esempio e non solo. Diciamo che sono non uniformi a livello nazionale e per usare un, 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 un eufemismo, ma ce lo aspettavamo. E però il tema c'è ed è un tema, come dicevi tu, che uh, è a monte della DAD, è a monte di questa emergenza e deriva da problemi che come sempre, e di nuovo uh, lo dicevamo già la scorsa volta, ma lo ripetiamo, sono problemi atavici dell'Italia e che non si è mai affrontato e poi quando arriva emergenze ti trovi a, a dover correre e ovviamente a fare ancora più disastri.
0: Certo. Anche perché qui vorrei aprire un po' una riflessione su due temi: da una parte i mezzi, dall'altra la DAD in sé.
1: Eh,
0: I mezzi per applicare magari in futuro della didattica a distanza, e ci torno tra poco perché ci sono stati insomma degli studi che hanno visto come questo strumento comunque può funzionare se utilizzato in questo modo, ma il problema è che se non abbiamo gli strumenti poi per farlo, eh, allora la situazione si complica. E quando mi riferisco agli strumenti, mi riferisco per esempio all'atavico tema del digital divide, no? che torna prepotentemente, insomma, alla ribalta sempre in queste situazioni, eh, e siamo in un paese che ha un enorme problema di digital divide. Perché? Perché mentre eh, diciamo, nel mondo si parla solamente di digital divide, diciamo, di terzo livello, quello della mancata copertura di fibra ottica, in Italia purtroppo stiamo ancora parlando... Di un altro tipo di digital divide, quello che, per esempio, stima che circa il 5,6% delle case non è coperto da ADSL. Quindi, stiamo parlando di una tecnologia del secolo scorso, ormai, ormai si può dire, nel senso visto certo. che siamo nel 2021, tranquillamente si può dire del secolo scorso. Quindi, insomma. Uh, diventa complesso quando siamo un paese così arretrato con oltre a questa, questa insomma questa mancanza di tessile che ovviamente non riguarda una, una fetta di popolazione ampia ma comunque c'è un 20-40% di popolazione che non ha la banda larga quindi comunque stiamo parlando di, uh, di un numero particolarmente consistente, fare qualunque ragionamento che si deve basare su questa infrastruttura è chiaro che insomma, è un ragionamento che ha delle difficoltà deve essere portato avanti. I dati che vi ho citato vengono da uno studio Ericsson Unicef, ma insomma se ne possono trovare anche di diversi studi che confermano insomma, questa tendenza. Uh, questo ovviamente ha anche un problema con la, con la DAD. Perché ha un problema con la DAD? Perché chiaramente quando andiamo a parlare di come poi si bisognerà insomma, applicare la, la dad eh, in maniera effi- efficace in futuro non si può non prescindere dagli studi per esempio che, stanno, che si stanno portando avanti in cui si si identifica per esempio la dad eh, come uno strumento che è stato deficitario in questa uh, fase emergenziale, in diversi contesti, adesso ci arriviamo quando vi parlo di, di questo studio, di questa intervista, che secondo me sono molto interessanti da andare a guardare, e dall'altro lato invece uh, come effettivamente possiamo utilizzarla invece come contesto di, eh, diciamo integra- integrativo è la didattica normale. Qual è l'intervista di cui sto parlando? L'intervista di cui sto parlando è quella fatta da Dario Ianes, che è un docente di pedagogia all'Università di Bolzano, nell'ambito di uno studio che invece è stato portato avanti in collaborazione anche con la LUMSA e con l'Università ovviamente anche di Trento e Bolzano, in cui in sostanza si è andati a studiare un po' l'evoluzione della DAD all'interno di un rapporto, un rapporto più grande che è appunto il rapporto bambini-adolescenti e covid-19, l'impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico questo qui è un, uno studio che potete anche tranquillamente acquistare diciamo, online, si trova, si trova tranquillamente ed è interessante insomma, andare a guardare quali sono le considerazioni che sono state fatte nell'ambito di questo studio si è identificata in una prima fase di, di didattica a distanza, quella che corrisponde un po' al primo lockdown, quindi parliamo ormai di un anno fa, perché insomma è passato, è passato particolarmente tempo. I dati che si sono stati registrati diciamo all'interno di questa prima fase sono stati particolarmente sconfortanti, come vengono definiti per usare un virgolettato proprio dello stesso Dario Ianes, in cui in sostanza si è visto che più di un terzo degli alunni, anche in particolare quelli afflitti con disabilità, erano di fatto completamente persi nella didattica a distanza non solo a livello didattico ma anche a livello relazionale quindi in sostanza si eh, riporta tutta una, una grande difficoltà nel um, portare avanti la componente non solo appunto didattica ma anche tutta quella relazionale quindi non si trovavano più diciamo, i compagni di classe da un certo punto di vista che all'interno della discussione normale insomma, che si ha in una, in una didattica scolastica diciamo vengono completamente meno ma non solo anche tutta la parte assistenziale, educatori e insomma di servizi, cosa che ovviamente causa non pochi problemi poi però ci si è diciamo, ritrovati in una seconda fase, che l'autore dello studio e dell'intervista lo definisce come la fase dell'occasione persa. Io sono molto d'accordo con questa visione, perché di fatto si è parlato di tutto, vi ricordate, no? ne abbiamo parlato anche qui, i banchi a rotelle, il distanziamento sociale, la, la, le mascherine, per carità tutte cose importanti, eh? al netto dei banchi a rotelle, che insomma quelli magari sono meno importanti, però nel senso tutti i discorsi ovviamente importanti per, per parlare di come effettivamente eh, riaprire un contesto didattico in sicurezza ma questo ovviamente non era sufficiente perché? Perché si è persa un po' l'occasione per pensare a nuove modalità di didattica ma soprattutto alle iniziative che andassero a supporto delle famiglie in particolare delle famiglie che si trovavano in condizioni difficili come quelle degli alunni con disabilità insomma, che è chiaro che meriterebbero no? un discorso particolarmente a parte quindi qual è il, il punto? Il punto è che eh, bisogna iniziare a pensare in ottica di una dad che si spera insomma andando avanti con la risoluzione dell'emergenza riesca pian piano a ritagliarsi un ruolo un po' più secondario da un punto di vista prettamente emergenziale ma che magari gli si riesca a ritrogliare un ruolo integrativo della didattica per pensare a una formazione a distanza una formazione in e-learning che abbia un ruolo diverso, che abbia un ruolo integrativo per l'appunto ma che sia insomma parimenti importante questa cosa, questa riflessione non si sta facendo perché quando si parla di DAD se ne parla sempre come sostituzione come diciamo un discorso che va a sostituire la didattica normale quando siamo in una situazione di emergenza che è giusto, ripeto, per la situazione in cui siamo adesso, ma visto che ci eh, troviamo a a fare questo discorso, eh, diciamo, per forza di cose, è importante cercare di imparare il più possibile da questa condizione e cercare di capire quali sono state le difficoltà, quali sono tuttora le difficoltà che sono evidenziate in un approccio del genere e magari condurre degli studi appropriati per in futuro dire vogliamo usare questo strumento, va bene, lo facciamo, ma lo facciamo per andare incontro a queste esigenze in modalità sempre telematica. Insomma, eh, bisogna, bisogna aprire un discorso un po' più ampio, un
1: discorso che ovviamente ad oggi non c'è. Sì, e... Eh come dicevi tu giustamente, questo riguarda il futuro e ci arriveremo anche nella puntata perché eh, appunto eh, probabilmente il Covid su tanti ambiti e compreso questo ci sta dando una, un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro e quindi ovviamente appunto eh, sarebbe bene se vogliamo sfruttare questa situazione per cercare esatto di eh, prepararci meglio ai prossimi anni, cosa che invece più adesso non stiamo facendo il presente invece ci dà eh, delle indicazioni abbastanza eh, drammatiche nel senso che Qui cito ricerche di Save the Children e di Ipsos, quindi insomma anche qui uh, ricerche affidabili e di nuovo chiarisco, citiamo ricerche, numeri, statistiche, non perché abbiamo il pallino, ma per il semplice motivo che se vai a chiedere al cugino e alla zia del, del nipote, ovviamente ognuno ricerca la sua. Se citi ricerche precise, no, questo eh, è, è abbastanza chiaro, eh, puoi avere un, un'indicazione anche statistica più chiara eh, di quello che ca- capita in Italia e di quello che effettivamente sono i risultati della DAD, quindi ad come anche del resto, quindi questo eh, come caveat, diciamo. Comunque, tornando alla ricerca, si parla di 34.000 giovani che potrebbero lasciare la scuola, quindi rischio di abbandono scolastico, e in generale il 28% degli studenti di questa ricerca dichiara che almeno un loro compagno di classe dal lockdown ha smesso di frequentare le lezioni. Parliamo di dati sulla dispersione scolastica, quindi a livello tecnico, eh, che sono disarmanti e che confermano che effettivamente c'è un problema e poi anche lì, di, di nuovo, non si vuole dire è colpa della DAD, non è colpa della DAD il punto è che però ci siamo trovati in questa situazione eh, da un giorno all'altro praticamente è ovvio, e anche lì poi ne parleremo che questo disastro riguarda tutti, non solo Italia è ovvio però di nuovo che chi più chi meno, quindi il nostro paese ha problemi strutturali che sono quelli che giustamente tu hai evidenziato in termini di Digital Divide e non solo, eh, che andavano risolti anni fa e siamo ancora invece a parlarne. Tra l'altro, appunto, ovviamente, e non è strano, non ci stupisce, diciamo, un'altra ricerca UNICEF mostra invece che quasi un terzo delle famiglie non possiede, questo già lo dicevi tu, tecnologie adeguate e quindi non, non ha potuto mettere da frutto durante il lockdown o in generale non ha potuto e non ha avuto tempo a sufficienza per sostenere i figli durante appunto il periodo di, di DAD. Tutto questo per dire cosa? Per dire che di nuovo per un motivo o per l'altro e non è colpa di nessuno da certi punti di vista però anche lì spesso i ragazzi sono soli quando affrontano questo genere di novità abbiamo visto anche su internet purtroppo video di bambini qui parliamo neanche di ragazzi ma di bambini che arrivano a piangere arrivano a disperarsi per probabilmente anche un sovraccarico emotivo di fronte a questo cambiamento repentino Qui poi si apre un tema enorme che sarebbe il tema degli effetti psicologici della pandemia e quindi anche appunto sull'ambito scolastico che purtroppo, e questo apro e chiudo la parentesi, è un tema di cui in Italia si parla sempre molto poco o se ne parla in modo un po' anche eh, come dire, eh, secondario, nel senso che si pensa sempre che il lato psicologico sia secondario, che ci sia il lato fisico come cosa primaria, invece è fondamentale anche tutto questo cioè gli effetti psico- psicologici sui ragazzi e sui bambini di eventi come questi sono importantissimi da considerare e hanno effetti poi su tutta la società quindi di nuovo eh, sono tantissime tematiche di cui si parla sempre troppo poco
0: no, io poi che sono sempre un po' venale invece ti, ti porto anche un altro, <ride> un altro problema che insomma riguarda non solo l'Italia eh, probabilmente altri paesi ma insomma tutto il mondo che è quello del, del PIL perso, perché lo conferma insomma, una recente ricerca dell'Ocse che parla addirittura di un punto e mezzo di PIL perso nei prossimi decenni a causa proprio di questa didattica un po' a singhiozzo, che comunque influisce anche proprio da un punto di vista diciamo, molto pratico nella formazione degli, degli studenti. Quindi vedremo un po', eh, sperando che insomma, non continui molto nel, nei prossimi anni, però sicuramente è un qualcosa su cui dovremo fare i conti.
1: Sì, e dovremmo farlo come dovremmo fare i conti, anche di nuovo su con quello che sta capitando adesso in Italia e negli scorsi mesi, cioè le proteste. Contro la DAD per tornare in classe, per tornare a scuola, proteste portate avanti essenzialmente da studenti. Di nuovo abbiamo iniziato dicendo che è difficile prendere la posizione a livello di strategia sanitaria, diciamo. e dire torniamo in classe, stiamo a casa, perché è ovvio che appunto, ci sono delle considerazioni tecniche di, di tipo appunto, sanitario di, e di diffusione dei contagi da fare. Quindi non stiamo a dire siamo a favore delle proteste o siamo contro, il punto è un altro, il punto è che comunque queste proteste già indicano eh, un certo malessere, un certo disagio, almeno di parte degli studenti, non tutti, ma almeno di parte, e quindi dovrebbero essere ascoltate. Io qui cito un caso allucinante di questa eh, giovanissima ragazza di 12 anni, Anita di, di Torino, famosa perché per settimane ha manifestato davanti alla sua scuola perché di diventata in classe. E a me, ha, cioè, è un caso che cito perché mi ha molto turbato, sinceramente, leggere di come sotto i post di, eh, che parlavano di questa ragazza ci fossero fiumi di commenti di insegnanti che insultavano questa ragazza di 12 anni eh, con le peggiori parole. Ora, è è ovvio che non, non stiamo dicendo che gli insegnanti insultano le ragazze, ci mancherebbe ancora. Si sta dicendo però che nel momento in cui anche solo un insegnante insulta una ragazza che vuole tornare in classe, per me c'è un problema, ma c'è un problema gravissimo. Uh, e, e secondo me va segnalato non tanto per il singolo caso, ma per far capire che però, di nuovo, l'approccio deve essere diverso. Cioè, Non, non ci può essere un approccio del tipo, cioè stiamo a casa che forse stiamo meglio, uh, quello che sta capitando ma massiva di pazienza, cioè è una... Ciò che sta capitando è gravissimo, poi è ovvio che non è colpa di nessuno, è ovvio che come dicevamo prima è difficile di to- in classe come se fosse normale perché il rischio sanitario esiste, però non abituiamoci, questo è il punto, non abituiamoci e non trattiamola come una, insomma, una vacanza forzata o qualcosa di simile.
0: No, no, ma infatti, eh, peraltro sul caso specifico leggo proprio un virgolettato insomma, della, della ragazza. Preferisco la classe alle vacanze abbiamo perso troppo tempo. Se si insulta una ragazza di 12 anni perché dice una cosa del genere, siamo veramente insomma, in, un, in un grande problema, mettiamola così. Perché eh, a prescindere, insomma, dalle legittime perplessità che si possono avere su questa, questa proposta, sull'allungamento, nel merito va bene sempre discutere. Quando poi ci si la prende insomma, con una ragazzina di 12 anni che alla fine eh, tiene anche al suo percorso e alla sua formazione, insomma, mi sembra che veramente siamo arrivati a un punto abbastanza triste. Comunque, eh, al netto di questo, secondo me c'è proprio un discorso che va fatto su come viene visto il ruolo della scuola anche, perché se queste proteste degli studenti, eh, insomma, io mi sento in qualche modo di, di... di esprimere una certa vicinanza a questo questo tipo di di protesta, perché sono magari ragazzi che sono preoccupati per per il loro futuro. Eh, Guardo sempre un po' con scetticismo invece quando si parla di chiudere, di smettere con la data, di tornare subito in presenza e a dirlo sono magari dei genitori che, insomma, la, 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 la cui argomentazione principale è non sappiamo più dove lasciare i nostri figli. Ecco, questo qui è un tema che secondo me invece va un attimo visto, visto con una certa misura perché la scuola non, non deve essere vista come un parcheggio per bambini. Cioè è vero che in Italia mancano insomma, tutta una serie di misure a sostegno eh, de- dell'infanzia, se delle Ne abbiamo parlato no, tante volte anche qui sulla mancanza di resili Adesso è un tema diverso ovviamente perché qui stiamo parlando di scuola, eh, insomma, di scuola secondaria. Però il tema è quello. Cioè, ehm, se non ci sono misure a sufficienza per fare in modo che un genitore possa essere libero di conciliare l'attività lavorativa con, la, con l'attività familiare è un conto, ma vedere la scuola come un ripiego in cui affidare i bambini e, fare, e far fare agli insegnanti una sorta di babysitter, quello sinceramente è una cosa che capisco di meno, nonostante capisco il problema diciamo logistico, eh, per carità non lo voglio, non lo voglio diciamo, sottovalutare però alla base
1: delle critiche della DAD non ci possono essere queste motivazioni con tutto il rispetto insomma. Sì esatto Cioè il tema poi è quello, eh, un conto è il singolo papà, la singola mamma che eh, fanno questa osservazione un conto poi che questa osservazione diventi tema e oggetto di dibattito pubblico cioè eh, ah, certo, sono cose esatto, esatto. Eh, e di, di nuovo torniamo per quanto mi riguarda a un indicatore di gravità della situazione e di eh, in generale appunto approccio e considerazione della scuola che in questo paese eh, insomma è ancora troppo bassa chiudiamo eh, appunto con uno sguardo al futuro mettiamola così dicendo cosa? Dicendo che in questa puntata abbiamo fatto capire bene come la DAD così com'è in Italia, in Italia di oggi non funziona, ha enormi problemi e quindi speriamo che finita la pandemia si torni in classe e siamo tutti felici è ovvio però che poi eh, come prima accennavamo le cose comunque a prescindere dal virus in futuro cambieranno, cioè le direttrici diciamo di evoluzione tecnologica eh, sono chiare in tanti ambiti compresa anche la didattica, scolastica universitaria eccetera Uh, i famosi corsi di e-learning esistono già uh, e nessuno uh, dubita che sempre di più riguarderanno anche insomma, la, la scuola e l'obbligo, l'università e in generale appunto l'istruzione quindi il discorso è, da una parte certo speriamo nei bravi termini di tornare in classe dall'altra parte però attenzione perché come dicevi anche tu prima uh, questi mesi ci possono, possono essere diciamo utilizzati come test se vogliamo o comunque come esempio di quello che potrebbe essere il futuro, quindi ci possono anche dare la dimensione e la misura di quanto ci manca come paese per arrivare a poter gestire quel futuro, poter uh, insomma, uh, farci valere come paese in quel futuro. Se già partiamo, come siamo oggi, con enormi ritardi, e penso ai temi che tu hai citato, il Digital Divide, per esempio, avremo problemi crescenti nei prossimi decenni. E attenzione perché il ritmo dell'innovazione è esponenziale, quindi va sempre più veloce. Uh, non pensiamo che siano cose che riguarderanno i nostri nipoti riguarderanno forse anche noi come genitori, genitori riguarderanno senz'altro i nostri figli come genitori e così via quindi come sempre un occhio al futuro ci impone di occuparci già adesso
0: torneremo a farlo come, come insomma sapete è un tema che ci piace affrontare quindi nelle prossime magari, settimane nei prossimi episodi nei prossimi mesi insomma cercheremo come al solito di mantenere sempre alta l'attenzione ma per oggi insomma sul tema penso che ci fermiamo qui giusto Mario?
1: assolutamente
0: va bene, noi vi ringraziamo insomma, per, per averci seguito vi ricordiamo di uh, insomma, continuare a supportarci seguendoci su Instagram su, ma, ma non solo anche su Facebook su uh, Spotify, su Apple Podcast lasciandoci una recensione insomma, su tutti i modi in cui potete aiutarci e in cui potete insomma, rimanere aggiornati sulle ultime novità e diciamo, le ultime iniziative che piano piano torneremo a proporre vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce Beh, è si a